0: Hej Nikolaj. Hej Rasmus. Og velkommen til. Tak skal du have Det er mega fedt, at du kunne være med i dag. Og grunden til, at du er i studio, det er fordi, at du har jo skrevet en længere artikel i vores nuværende avis om storlockouten og septemberforlid i 1899. Ja. Og ikke nok med det. Og ikke nok med det. Du har jo faktisk skrevet lidt mere om det. Du har skrevet et uh, kandidatspeciale på Roskilde Universitet om samme emne. Ja. Så man kan sige, at du er rimelig øh, dybt nede i hvad øh, ja. det her emne angår. Men grunden til, at du har skrevet den artikel for revolutionen, for vores avis, det er jo ikke af historiske årsager. Altså, det er jo ikke sådan, fordi vi bare synes, historie historien er mega fedt. Mm. Øh, der er nogle andre grunde til det. Kan du ikke lige forklare lidt om det? Jamen man kan sige, det er jo fordi
1: septemberforledet og stor lockouten bliver det første startskud i det, man kan kalde hele for det her den danske model, som... Jeg går ud fra, at langt de fleste folk har hørt om på en eller anden måde. Det er jo noget, man hører om nærmest lige fra, fra skolebænken, at vi har det her velordnede arbejdsmarked, hvor der, uh, der er ikke er så mange af de der arbejdskampe, som der er nede med vores, øh, vores venner i, i Sydeuropa, hvor de strækker et væk og så videre. Det er meget mere forhandlingsorienteret. Vi kan godt finde ud af at sætte os ved bordet og så forhandle nogle gode forhold hjem, der, der tilkommer både arbejderne og arbejdsgiverne, kan man sige. Og det er jo hele forledet her, som egentlig bliver startskuddet på det her med, at du får øh, en, en den her model, den danske model, eller et, det institutionaliserede klassesamarbejde, øh, som man også kan kalde det i virkeligheden.
0: Altså ja. hvor at arbejderklassen og kapitalistklassen de ligesom løser de konflikter, der er mellem klasserne ja. på sådan en fredelig vis. Lige under ordnet forhold. Lige med institutioner, som ligesom ligger under kapitalismens rammer.
1: Netop. Altså som er en del af hvad skal man sige, måske ikke lovgivningen på den måde, men der stadig eksisterer regler omkring, når man du må ikke strække uden for overenskomstforhandlingerne, du må heller ikke logge out uden for overenskomstforhandlingerne. Altså der er de her, det er ikke bare, at når arbejder til utilfreds, kan de bare gå i strække. Altså fagforeningerne forpligter sig også til at sørge for at følge den her model, som er meget mere orienteret imod forhandling end konflikt i virkeligheden.
0: Det klart. Og jeg synes, det, det er en virkelig spændende artikel, du har skrevet, netop fordi at hvis du vil forstå en institution eller et historisk fænomen, eller et socialt fænomen, så er du nødt til at forstå det som, hvor det startede hen, hvordan det udviklede mm. sig, og hvordan det ligesom ser ud i dag. Og det synes jeg er en god point i forhold til det med den, den såkaldte danske model, hvor vi ligesom, ligesom tager udgangspunkt i, hvordan kom det ind på benene? Ja. Yeah. Hvordan blev det stablet op? Og det synes jeg, man kan gøre i forhold til mange andre spørgsmål, hvis man er på sådan noget som EU- så kan du ikke bare kigge på det, hvordan det ser ud på overfladen, du bliver nødt til at gå ned i dybden og forstå det, hvordan det startede for eksempel at europæiske samarbejde startede som et en handelssamarbejde udelukkende og så er det så udviklet sig videre. og så synes jeg det er med mange mange fænomener, man bliver nødt til at gå i dybden med det.
1: Men nærmest alle de fænomener vi har i
0: dag faktisk. Præcis. Lige præcis. Men det er mega fedt, at du i hvert fald er kommet hen for at fortælle lidt om, hvordan det her, som du siger, institution, institution, institutionaliseret, det er, meget ja, det er meget svært <laughs> klasse-samarbejde, ligesom, ligesom kom, kom på benene. Ja. Øhm, netop fordi det er noget, der fylder så meget i, i Danmark og i den danske kan man sige, arbejderklasse og arbejderbevægelses og selvforståelse. Mm. Men skal vi ikke så starte med starten? Start med starten, ja. Lige præcis, og, og man kan sige, det her fordi det, det kom jo til i, i 1899, hmm. over 100 år siden. Men kan du fortælle lidt om årtierne op til, hvad der ligesom var gået forud, hvordan, hvad, hvad var situationen i Danmark og i den danske arbejderbevægelse?
1: Ja, selvfølgelig. Det tror jeg også er fuldstændig essentielt for at kunne forstå, hvad der sker under storlockouten, og hvad septemberforledet egentlig er for en størrelse. Og i virkeligheden så burde man jo gå mange 100 år tilbage, men, men øh, jeg synes, vi skal starte i 1870'erne, hvor du har i 1871, der blev dannet, det, der er forløberen for Socialdemokratiet, det hedder på det tidspunkt Den Internationale Arbejderforening i Danmark Så det bliver dannet eksplicit som en del af, af Første Internationale Som jo er den her første, ja, som navnet antyder, Internationale Arbejderforening Der blev opsat af Karl Marx og, og Friedrich Engels i virkeligheden Og det blev stiftet af en øhm, person, der hedder Louis Pio Og to af hans øh, makker, Paul Gillef og Harald Brex som er, det er ligesom pivoter og drivkraften meget i det her, øhm, og de danner ligesom den her politiske forening, de er også med til at starte gang i mange fagforeninger, der bliver dannet på det tidspunkt, og du har i virkeligheden sådan for alvor arbejderpartier og arbejderbevægelsen, der begynder at, at blive en ting i Danmark, kan man sige.
0: Så det er det startskud på den danske arbejderbevægelse? <laughs> ja, lige præcis. Og arbejderklassen er vel også i sin spæde begyndelse på det, det tidspunkt? Det er det. I
1: det. På det her tidspunkt, der har du, man kan sige, på den nationale plan, jamen, der har du en markant øgning i industrialisering også. Og du har de her store virksomheder, der kommer op. Og du har også kendte det sådan kapitalisters navne. Som det er relativt kort tid efter, at for eksempel er død. Og mange af de her store, tidlige, ja, sådan store industrialister, store kapitalister i Danmark. Og du har også det her skift politiske skift på banen, hvor det er jo i den her periode, øh, det her Gusserheye Parti, der sidder på magten højre, som er forløberen for konservative, som sådan set regerer et diktatur sammen med Christian den 9., som er kongen på det her tidspunkt. Men du har en stigende, øh, hvad hedder det, tilslutning til partiet Venstre også, som er jo det her liberale parti, øh, og som det stadig eksisterer i dag, men, yeah. men som er det her borgerlige demokratiske parti på det her tidspunkt.
0: Ja, og som havde base blandt bønder osv. Har
1: base blandt bønder, ja. men også i stigende grad begynder at få base hos nogle af de her arbejdsgiver øh, i virkeligheden. Så du har... Ja, Danmark er sådan på vej ind i at blive et moderne, industrielt, liberalt samfund på en eller anden måde. Og samtidig med, at de her industrier vokser frem, så vokser arbejderklassen jo også i Danmark. Landet er stadig primært bestående af bønder øh, på det her tidspunkt, men arbejderklassen begynder også at udgøre, hvad skal man siger en vis tyngde økonomisk set i hvert fald altså meget mere værdierne bliver skabt på fabrikkerne det er ikke naturlig økonomi længere ude fra landbrug og de her forskellige aspekter så det spiller også en ret stor rolle i at arbejderklassen begynder at vokse frem for alvor og begynder den her proces med at finde sine egne klasseinteresser i fagforeningerne og i Øh, ja, partiet Socialdemokratiet, som det kommer til at hedde senere. Mm.
0: Og vi har jo det her det er borgerlige samfund i Danmark, og vi har jo en grundlov og alt muligt, så vi burde jo have sikret vores ja. demokratiske rettigheder. Men hvordan reagerer den herskende klasse på, på det her unge Socialdemokrati og den unge Arbejderbevægelse generelt set her jamen, i
1: 70'erne? Man kan man sige, det flipper helt ud. Øh, okay. Kan man kalde det? <laughs> ja. Fordi det er rigtigt, altså du burde jo være sikret af grundlov og alle de her liberale du ved, friheder til at uh, associere dig, som du vil, eller foreningsfællesskab og pressefrihed og de her slags ting, men det er ikke virkeligheden. Og det er jo også fordi, at Danmark er stort set et diktatur lige nu. Men kort sagt, så bliver, hvad skal man sige, borgerskabet eller kapitalisterne i Danmark mega bange over øh, denne her øh, fremvækst, der ligesom er i arbejderbevægelsen. Og det fører jo til, at øh, meget lang historie kort, kan man sige, at lederne af Socialdemokratiet bliver, øh, bliver fængslet øh, i forbindelse med det, der hedder slaget på fælden. Mm. Og det er også jubilæum i år, er det ikke? Og det er jubilæum i år, 150 mm. år for på fælden i år uh, Så det passer jo meget godt med det her Men ja, lang langt historie kort De indkalder til det her stormøde på fælden I forbindelse med, jeg tror det er en strejke Eller arbejdsløshedsbevægelse Noget i den duer fredelig demonstration Der er sådan set ikke noget i det Men politiet vælger at erklære den ulovlig uh, Fordi de er bekymrede for, hvordan det ligesom kan udvikle sig til De vælger at afholdelsen er alligevel. Og det fører så til, at lederne bliver fængslet natten op til demonstrationen, tror jeg. efter slaget på fællet så finder sted med politiet, der ligesom rider ind og tæver de her arbejdere, der har samlet sig på fællet. Og lederne bliver som sagt fængslet. Sidder i fængsel i halvandet år, to års tid, tror jeg det er. Isolationsfængsel. De bliver meget syge af det. Og de ender som er blevet løsladt, fordi de faktisk synes, at de er ved at dø, og man vil undgå det her med at skabe martyrbilleder billeder af de her øh, Galef, Brix og, og Piu. Og så kan man sige, de fortsætter så at arbejde med at organisere sådan nogle ting. Og igen, det samme sker stort set. Staten bliver mega bange for dem, kapitalisterne bliver mega bange, de bliver erklæret ulovlige og truet med fængsling. Og så sker der jo det her i 1877, hvor det her berømte forræderi, eller hvad man vil kalde det, hvor Piu sammen med Paul Galef de flygter til USA, øhm, Og det er sådan set kun af Harald Briggs af de her oprindelige grundlæggere eller øh, ledere, som står tilbage i København.
0: Mm. Så vi har den spirende arbejderbevægelse, men den bliver bare mødt med hardcore-repression. Hardcore-repression. Lige fra starten af. Ja. Og det er vel også lidt sådan det, som, som kendetegner 70'erne og også et stykke op i 80'erne. Ja,
1: det, det er det i den grad. Man kan sige, at uh, Harald Brix, han bliver jo faktisk fængslet øh, og bliver stået, og han dør af det, mere eller mindre. Okay. Han blev løsladt kort inden. Jeg tror, det er i 80'erne, og så dør han i 1880-1881. Men det her, hvad skal man sige, ledernes flugt på den her måde, og denne her deciderede undertrykkelse, eller hardcore undertrykkelse, repression, der er imod arbejderbevægelsen, jamen det fører til, at arbejderbevægelsen mere eller mindre smuldrer her i slutningen af 70'erne, og først rigtig begynder at komme sig i sådan noget midt slut 80'erne i virkeligheden. Så du formår ligesom at skubbe hele den her stine øh, arbejderbevægelse ned i sådan politisk Og hvad skal man sige Også sådan fagforeningsmæssig irrelevans den, Og der går, ja, der går en del år Før den kommer så mm. efter det
0: Alright. Så vi har ligesom en arbejderklasse Der, der er i gang med at blive skabt i Danmark Og en, en organisering omkring den der begynder Som bare bliver mødt Altså med statens hårde hjerneneve Men man kan sige det ændrer sig jo Og den her fremvækst i arbejderklassen Og dens organisering er jo ikke til at stoppe Det vender vi tilbage til det tænker jeg. Mm. Øhm, men kan vi snakke lidt nu, at nogle af de her navne ja. med, med arbejdebevægelsens ledelse i Danmark på det her tidspunkt. Ja. Hvis du kan sige det med at i forhold til karaktererne af, af de her folk, som ligesom har startet det her i gang, og ligesom, ligesom leder det og kører det, øh, sådan rent politisk.
1: Jo, øhm, man kan sige, at det er noget, man kan diskutere lidt i forhold til det her, men der er ikke nogen tvivl om, at, at i hvert fald PU og især Harald Brix, jamen de er, altså socialister de kæmper for et andet samfund, og også med revolutionen, ligesom som vejen til at nå det her samfund. Altså, de er et revolutionært parti. Det er, de opretter på det her tidspunkt. Og det er alle arbejderpartierne i hele verden på det her tidspunkt, dem, der er medlem af første internationale, øh, og senere hen af internationale. Og man kan sige, at de her tre er revolutionære, og står for en revolutionær politik, revolutionær brug med samfundet, de bliver fjernet. Og det betyder jo også, at partiet Socialdemokratiet i Danmark bliver bange for den her undertrykkelse, hvis man skal sige det sådan meget forsimplet. Og det fører til, at de her hvad skal man sige, mere midtersøgende reformistiske i virkeligheden skikkelser begynder at vende frem alligevel, eller begynder at vende frem internt i partiet. Dels på grund af frygten for den her undertrykkelse, men dels også fordi du har fysisk fjernet de mest revolutionære ledere internt i partiet. Og samtidig kan man sige, at, at det er et skift, der sker, Især med det, der hedder 2. Internationale, som ligesom første Internationale bryder sammen. Det er en helt anden historie. Ja,
0: den tager en anden dag. Så vi ikke gå ind i.
1: Men Engels han opretter så anden Internationale efter nogle år efter 1. Internationale bryder sammen, som Socialdemokratiet også melder sig ind i. Og det går hvad kan man sige, meget bedre for den, i hvert fald på papiret, meget større medlemmer, øh, det tyske Socialdemokratiet, især spd som det danske socialdemokrati historisk også altid har lagt sig tæt op af. Jeg tror for eksempel, at det danske socialdemokrati under Pio kopierede bare det tyske socialdemokratis partiprogram, okay. <laughs> nærmest ord for ord. Uh. Øhm. Men så ja, anden internationale opstår ligesom, og det danske socialdemokrati melder sig ind i det, og det begynder at gå bedre for det danske socialdemokrati. Men du har fjernet alle de her revolutionære ledere, decideret uh, myrdet. har Brix og P Pio og Galef er i eksil i USA på det tidspunkt. Og det er noget, der sker i hele anden internationalt også. Og man skal også se det ud fra økonomien på det tidspunkt. Fordi hele Europa går sådan set ind i hele Vesten, øh, mere eller mindre også USA, går igennem øh, 80'erne og et stykke, et godt stykke op i 90'erne er der en langvarig proces med, med hvad skal man sige, kapitalistisk... Øh, vækst i virkeligheden. Det går rigtig godt i de her steder. Og der er ikke kommet denne her krise, kapitalistiske krise, som man har set tidligere, der kommer med de her cirka 10 års mellemrum. Det var jo lidt sådan paraphrased, men i hvert fald det, som Karl Marx han sagde. Og den krise kommer ikke. Den økonomiske vækst fører til, at en del af lederne, eller en del af arbejderklassen kan få bedre forhold. Sådan set. Og især lederne af socialdemokratierne, Du opbygger de her kæmpe organisationer med store apparater, der skal du tjekker overindkomster, forhandlinger og alle de her slags ting. Så du fjerner også en del af de her folk fra deres klasserødder, kan man sige. De bliver fjernet fra. De går ikke blandt medlemmerne nede på fabrikken eller sådan noget. De sidder på et eller andet kontor et eller andet sted og er mest i kontakt med hvad kan man sige, den her klasses repræsentanter. Det bliver ligesom deres miljø, de går i. Og samtidig så betyder det her med, at arbejderbevægelsen vokser, selvfølgelig også, at du kan få større og større lønninger til de her folk. Du kan få et større og større apparat, du opbygger. Så det her lag. I øh, fagbevægelsen Der også vinder mange eller, eller i arbejderbevægelsen Især i Tyskland, men sådan set også i Danmark Der også vinder mange konflikter Jamen de begynder langsomt At bevæge sig imod det vil vi vil sige Er reformisme altså Det her med, jamen, prøv at se Vi vinder sejre igennem mm. det her Du ved, et skridt ad gangen En reform af gangen Så nærmer vi os socialismen i virkeligheden og der begynder så at være det her, er der overhovedet behov for det her brud med kapitalismen? Er der et behov for den her revolution? Eller kan vi i virkeligheden bare, øh, du ved, ja, tage det et skridt ad gangen? Det er jo netop noget, som du... Og det skal virkelig understreges, at det er noget, der kan lade sig gøre, fordi du har det her opsving i
0: kapitalismen på det her tidspunkt i ja, hele Europa, og især i Tyskland og Danmark også. Så du går fra at have en oprindelig arbejdevægelse, som har det her revolutionære perspektiv. Præcis. Vi vil ikke have en socialistisk revolution. Arbejderklassen skal tage magten i samfundet. Mm. Men grund af de økonomiske betingelser, der er her i slutningen af 1900 tallet så giver det faktisk plads for reformer. Netop. Øhm, hvor man får bedre arbejdsforhold, bedre lønforhold. For nogle, for nogle andre indrømmelser ja. og det kan man også sige noget som du siger det her med at der er nogle økonomiske betingelser til for de der er stor vækst så kan kapitalklassen mm. både skabe store profitter til sig samtidig med at det ligesom kan give nogle små indrømmelser så de kan holde ro på bagsmækken
1: netop det er jo også den konklusion mange af de her så ledere begynder at drage i Tyskland men også i Danmark at jamen det går jo fremad og vi skaber bedre forhold for arbejderne behøver vi overhovedet snak om det her med revolution er vi ikke sådan godt på vej ind i socialismen allerede nu sådan et langsomt skridt ad gangen er i virkeligheden det, der sker. Men, kan man sige, som vi ved, intet opsving var evigt. Øh, og det vinder her i slutningen af 90'erne, af den 90 i virkeligheden. Og der kommer en økonomisk krise. Øh, den rammer først i Tyskland, men den rammer især også i Danmark, og den rammer især Danmark på eksporten på det her tidspunkt. Så det er ikke noget, der sætter sig sådan hårdt igennem i arbejderklassen, men hvad skal man sige, pointen er, at fundamentet for at give de her indrømmelser forsvinder. Der er ikke økonomisk vækst længere, det begynder at gå nedad i virkeligheden. Så du kan heller ikke have denne her, kan man sige, denne her tilgang med forhandlinger og give noget, du ved, store profitter, enormt store profitter til kapitalisterne, og samtidig give en masse indrømmelser til arbejden. Det bliver i stigende grad vanskeligere at gøre. Og det fører jo også til, at der deler sig en splittelse imellem dels i, i arbejderbevægelsen, som er det her spørgsmål med sådan jamen, kan det her reformisme overhovedet fungere øh, på længere sigt? Øh, det er jo især en stor diskussion i SPD. Det er ikke rigtig en diskussion i det er danske socialdemokrati, og det er også fordi, der ikke rigtig er nogen teoretiske ledere, i det, eller sådan teoretikere i det, i det danske parti. De gør mere eller mindre bare, hvad, der, hvad man gør i SPD, det tyske. Øh, men det fører også til, at der er denne her splittelse blandt arbejdsgiverne i virkeligheden, fordi du har repræsentanter, for arbejdsgiverne, som har været vant til det her i ja, nærmest i over 10 år, at man bare kunne gå og forhandle og stille og rolig, eller i næsten 10 år, at man bare kunne gå og forhandle med arbejderne, og så fik de lidt, man, og hvad hedder det? Arbejdsgiverne fik lidt, og arbejderne fik lidt, Man endte i rigtig, rigtig ofte øhm, i de tidligere konflikter, der har været. Men nu hvor økonomien ligesom bliver dårligere, og tingene spidser til, så er der en stigende grad af især de her sådan store kapitalister, altså dem i jernindustrien især, som ikke kan se på pointen med det her kompromissøgende forhandlingsmæssige tilgang. Og de i stigende grad ønsker at knuse arbejderbevægelsen, ligesom man gjorde efter slaget på fælden Igen, altså tage en hård konfrontation, for fængslet alle lederne, eller smidt dem ud af landet, øh, og så fortsætte med at kunne udbytte arbejderne som tidligere.
0: Okay, så vi har på begge sider af klasseskelle i virkeligheden, er der den her splittelse. Ja. Altså, der, jeg synes, det var interessant at du sagde tidligere med, at på på siden, så har du ligesom de her de her old money typer, mm. også lidt godsejer, adel, monarki osv., som bare mest har lyst til at tæve arbejderklassen til, til hvad hedder det, øh, til, til de får ret, eller til de yeah. får deres vilje, øh, men som har holdt lidt igen netop, fordi man havde et økonomisk opsving, som ikke rigtig gjorde det nødvendigt yeah. øh, at have taget den her konfrontation. Og så har du de her, kan man sige, nyere øh, kapitalister de nye borgerlige kræfter. Som, som også er meget organiseret i Venstre, som jeg hører hørte, mm. og som ligesom sådan er mere sådan kompromissøgende, og mere prøver at, at ligesom samarbejde arbejderbevægelsen til ro. Yeah. Øh, og så også på den her på den anden side af klasseskældet med, med arbejderklassen, for det synes jeg også er meget interessant, ja, altså det her med, at, at vi har ligesom et lag af de her revolutionære ledere, som forsvinder, men så er der jo, der er jo sådan, til vis grad en vis politisk kamp, altså der er også nogle Øh, så vidt jeg ved, nogle, nogle enkelte personer, som ligesom prøver at holde fast i det her revolutionære socialistiske perspektiv, sådan, hmm. som øh, Gærson Trier, ja. Nikolaj Petersen, ja. som øh, har også på et tidspunkt har været over i England, og diskuteret med engelsk, som, som bor der, ja. kommer tilbage til Danmark, og ligesom sådan, <laughs> vi er stadig marxister. <laughs> ja, 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 lige præcis. <laughs> og så faktisk bliver smidt ud af partiet, og først ja. kommer igen langt senere. Ja, men... først
1: i, efter året øh, så de er heller ikke med. Nej, nej. De her venstreorienterede kræfter i partiet er slet ikke med på det her tidspunkt. Mm. Jeg ved ikke lige sådan hvad de render rundt og laver. Nej, nej. Øh, jeg tror, de prøver at lave noget faglig modorganisering eller sådan noget ting, men de er ikke en del af Socialdemokratiet. det er simpelthen blevet smidt ud på baggrund af ja at være så venstreorienterede,
0: kan man sige. Du lytter til Revolutionære Socialister, Danmarks marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af Revolutionære Socialister. Vi er en organisation bestående af studerende arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 40 lande. Føl os på Spotify, iTunes og alle andre platformer, hvor du får din podcast fra, og smid meget gerne en anmeldelse. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på marxist.dk så vi har de her to sider af arbejderklassen og kapitalistklassen, hvor modsætninger mellem dem øges mere og mere og her især i slutningen af 90'erne hvor der ikke er råd til at alle ligesom kan få det som de har lyst til Nej, og det udtrykker sig også i en
1: anden vigtig øh, tendens, kan man sige. Altså arbejderklassen er, du ved, back in business nu, eller arbejderbevægelsen er for alvor. Mm -hmm. øh, du har Socialdemokratiet går fremad på den politiske front. Jeg ja. mener, at der er et folketingsvalg i 1898, hvor de fordobler deres mandattal fra 4 til 8, for eksempel. Og igen, på trods af, der er altså stadigvæk censur og undertrykkelse af arbejderbevægelsen, alligevel formår de at gå fremad mm. og få fordoblet deres mandattal. Du har i, også i 1898 har du også oprettelsen af det der hedder DSF, ja. de samvirkende fagforbund. Okay. som i virkeligheden er forløberen for ja, FH eller LO i dag. Okay. Og det er første gang du har fagforeningerne der organiserer sig centralt og nationalt. Før der var det ekstremt splittet inden for fag nogle gange endda splittet ned til den enkelte arbejdsplads øh, i virkeligheden, hvem der var i faglige forbund. Så du har den her centralisering. Og hvad skal man sige, cementeringen også af, at nu er arbejderbevægelsen tilbage, og det går fremad for dem. De har på det her tidspunkt organiseret godt og vel en tredjedel af alle arbejdere i Danmark, okay. øh, som er et ret højt antal på ja. det her tidspunkt. Også især fordi mange arbejdere er landarbejdere, og det, mm. det er en helt anden diskussion, hvorfor de ikke er med. Men, mm. men sådan industriarbejdere, den her nye, moderne arbejderklasse, er meget organiseret i det her DSF, på trods af, at det kun har eksisteret i et år, Øh, på det her tidspunkt
0: så tilslutning til arbejderklassens organisationer og organiseringen den øges virkelig på det her tidspunkt yeah. jeg, jeg tror også jeg så et tal på et tidspunkt hvor det var i 90'erne, så kommer der tusind nye fagforeninger til, altså det er sådan en yeah. helt eksplosion i det her med organiseringen yeah. og selvom de ligesom fik det her til, altså, slag tilbage i 70'erne og virkelig øh, røg ud af kurs, så er man så tilbage igen Godt nok med en, med en anden ledelse, en anden politisk ledelse, men man, man, man kan simpelthen ikke stoppe den her styrkelse af, af arbejderklassens organisering.
1: Nej, præcis. Og det kan man også se i, i at øh, klassekampen blusser også op igen for alvor. Altså arbejdsgiverne på det tidspunkt også organiserede sig. I 1896 dannede de den første sådan, arbejdsgiverforening. Øh, og i 1899, øh, samme år som Storlokapen bryder ud, der melder især de her moderne, kapitalister, jernindustriens folk sig ind i den arbejdsgiverforening for alvor er der ligesom trukket nogle linjer op på det tidspunkt, men man kan også se det i klassekampen, altså du har i den her periode, hvor det går dårligt for arbejderklassen, kan man sige i, halv, i slut 70'erne, start 80'erne der har du kun 187 strækker i den her periode men i samme årrække fra 1885 til 1894, der har du 910 strækker.
0: Okay, så en, en årlig intensivering af klassekamp. En ekstrem
1: intensivering, du ser i den her periode op. Og du ser det også på den anden side, fordi du ser også det her... Da denne her sammenslutning af arbejdsgiver blev dannet, så oplever du også et nyt fænomen i Danmark, som er lockouten i virkeligheden. Som jo er, kan man sige, en arbejdsgiverstrække i virkeligheden, mm. hvor de smækker fabrikens porte i, sparker arbejderne ud, giver dem ikke noget job, øh, indtil de makker ret. Og ikke nogen løn. Og ikke nogen løn, netop. Så, og der har du også en markant stigning fra, at det nærmest ikke eksisterede her i 70-80'erne. Så har du i den her periode slut 90'erne, jamen der har du allerede 25 lockouter, for eksempel. Som er ret markant.
0: Så der er virkelig lagt i kakkeloven til, at der skal være den her konfrontation i Danmark. Netop. Men det er jo ikke arbejderklassen som sådan, som gerne vil have den her konflikt. Nej. Altså det er jo ligesom en del af kapitalisklassen, som ligesom søger efter en undskyldning for ligesom, at starte den her konfrontation med arbejderklassen. Præcis. Og hvad, hvad bliver så påskuddet?
1: Eller jeg synes, man kan sige det her med, at det er en fuldstændig korrekt opfattelse af, at jamen, der må komme en konfrontation på et eller andet tidspunkt, og du leder sådan set bare efter hvad er det, den, hvilken måde er det arbejdsgiverforeningen kan, kan, kan bruge det her som undskyldning for at starte den her lockout. Og det udtrykker sig meget tydeligt i, at jeg mener det er i januar, at der bliver uddannet, eller at den, den bliver dannet Arbejdsgiverne forener sig i det, der hedder Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening. Det, der senere bliver til DI i dag. Dansk Industri, jeg er jeg ret sikker på. Og allerede jamen, i foråret, det vil sige et par måneder senere, så er det der, du har stor der bryder ud. Og det påskud, du får, jamen, det er, at øhm, i foråret, i 1899, jeg mener, det er i marts, der er der nogle snekere, der nedlægger arbejdet i syv jyske byer. I protest mod den overenskomst, der er blevet øh, indgået mellem nogle små lokale mestre, og øh, snikernes fagforeninger i virkeligheden, og det er fordi den sikrer lavere lønninger i Jylland i forhold til Sjælland og Fyn, tror jeg nok, og det bliver snakket snakker sådan noget to øer, eller sådan noget i den stil øh, som er relativt mange penge på det tidspunkt, men i hvert fald, og det er ligesom baggrunden, de her ja, det er derfor også tømmerne her, de nedlægger arbejdet fordi de ikke vil en overenskomst, der giver dem lavere lønninger, fordi de tilfældigvis bor i Jylland i forhold til på Sjælland, og det er jo sådan set fair nok, men Arbejdsgiverne bliver meget vrede over det her, og tror faktisk med en stor konflikt. Altså at udelukke alle tømrere i hele landet, hvis de jøderne her i de her byer, de ikke accepterer den her overenskomst, der er blevet indgået.
0: Men hvad gør, men hvad gør de her tyske tømrere? Accepterer de så de her krav, eller, eller kæmper de videre?
1: Jamen altså det, der sker, det er, at de bliver presset ekstremt hårdt af DSF til at acceptere de her krav. Og det er jo fordi, man skal huske, at arbejderbevægelsens ledere på det her tidspunkt ønsker ikke en konflikt. Altså overhovedet ikke. Det bryder jo med hele deres verdenssyn. De ser jo det her med, i den foregangende periode især, jamen du kan vinde reformer. Du kan vinde, du ved, et skridt mod socialismen, et skridt af gangen mod den socialistiske udvikling. Så en stor passer slet ikke ind i deres verdenssyn. Det bryder med den her lige linje, der ligesom udvikler sig, som de ser, en lige linje opadgående kurve mod socialismen i virkeligheden. Det går kun i en retning, og det er fremad. Mm. Og det gør det gradvist.
0: Okay, så de, de finder det for risikabelt at prøve at tage en større konfrontation med arbejdsgiverne. Præcis. Det gør de. Og de
1: formår faktisk at presse de her jyske tømrere til at acceptere overenskomsten. Og så kan de jo være sådan, Huha, der undgik vi den der store lockout, men ja, problemet er, at det er sådan set ikke nok for arbejdsgiverne. Fordi det handler slet ikke om de her par ører i virkeligheden. Det handler om for denne her del af arbejdsgiverne i hvert fald, om at knuse fagbevægelsen. Ja, det handler for dem om at, vise, at knuse arbejdebevægelsen og vise, hvem der der bestemmer i det her samfund. At det er arbejdsgiverne, der bestemmer, og arbejderne skal glemme alt om det her med stigende indflydelse på arbejdspladserne, øh, i, og især glemme det her om et øh, markant anderledes samfund. Så det fører til, at de den 20. maj, jeg tror det er en uge efter, at jyderne har accepteret overindkomsten, alligevel varsler lockout inden for samtlige fag, øh, og det kommer til at omfatte 30.000 arbejdere som på det her tidspunkt er halvdelen af DSF's medlemmer, så en femtedel måske af hele arbejderklassen i Danmark på det her tidspunkt. Og storlockout'en, jamen den bryder sig ud den 24. maj, på trods af, at især arbejderbevægelsens ledere ligesom prøver, eller de forstår i virkeligheden ikke, hvad der er, der foregår. De har jo sådan set stoppet den der tømmerstrække, Men alligevel, så presser de den her storlockout i gang.
0: Så vi har virkelig en ekstrem aggressiv, arbejdsgivers side i den her konflikt ja. hvor de ligesom bare okay de, de presser den her konfrontation igennem og så ja som du også siger så er det ligesom om at nu skal arbejderklassen virkelig have et slag der kan mærkes netop det er ligesom i 1872 også hvor man, hvor man virkelig smadrer dem tilbage ja. øh, så man ligesom kan det her diktatur der findes ud på arbejds, øh, arbejdspladsen og så videre kan, kan køres videre og ja. hvor det er arbejdsgiveren der ligesom har overhånden øh, jeg tror også, at det, det har, jo også, det har jo sikkert også været en advarselslampe for, øh, for den herrste klasse, det her med, at, at Socialdemokratiet også politisk og parlamentarisk får den her stigende indflydelse. Så de kan godt se, hvilken vej mm. ting ligesom, går. De prøver ligesom at stoppe den her udvikling, som er i gang. Men så har vi Den er i gang her mm -hmm. i maj, der begynder den ja. i foråret 1899. Um, og hvad... Um, ja, så er det så 30.000 uh, Arbejder. 30.000
1: arbejdere, så der er bliver smidt på porten ja, de, fra den ene dag
0: til den anden. Så de har ikke nogen løn? De har ikke nogen løn. Hmm. De
1: får understøttelse af fagforeningen, og fagforeningen sætter i virkeligheden i gang i sådan et massivt øh, arbejde for at prøve at understøtte alle de her folk.
0: Ja. Æ, hvad skal altså, igennem sådan en strækkekasse eller hvad?
1: Lige præcis, og der er virkelig mange arbejdere af dem, der er i arbejde, som hæver deres fagforeningskontingent og sådan nogle ting for okay. at understøtte de her folk i virkeligheden. <tryk> Men ja, konflikten brød ud her, og det skaber jo ekstremt bred forvirring, især med arbejderbevægelsens ledere øh, på det her tidspunkt. Formanden for DSF, der hedder Jens Jensen på det her tidspunkt, han har faktisk et ret venskabeligt forhold til Arbejdsgiverforeningens formand, som hedder Nils Andersen. Okay. Øhm, de, og det er fordi, de begge to taler meget for den her forhandlingskurs. De har altid været vant til, at de kunne forhandle sig til, at den her storlokout ikke brød ud, fordi der er jo spor, tidligere i historien også, hvor det er tæt på at komme til en stor konflikt. Øh, i, jeg tror, det er tre gange fra igennem hele 90'erne. Du har en øh, malerstrække, mener jeg også det er, og jernindustrien lockouter også sine arbejder, og hver gang er det sådan lige på nippet til at blive til den her store konflikt, men så mødes Jens Jensen og Niels Andersen, og giver hånd og finder et eller andet kompromis,
0: som sjovt nok ingen af siderne er tilfredse med. Nej, men det er jo også den her... Den, det, det er jo det er jo personificerer også det her klassesamarbejde på sin vis, ikke Fuldstændig. Hos? Fordi at, at, at ham og Jensen, han har jo også fået bedre og bedre forhold som en af de fagforeningsledere, i takt med, at man ligesom har kunnet få nogle indrømmelser og arbejdebevisninger ligesom gået frem. Netop,
1: ja. Og de ser jo... Eller de har, og de er jo to personer af en anden tid. De personer er en tid med opsving, hvor du godt kunne gøre de her ting, og de er og du ved, Jens Jensen søger flere gange samtaler med Nils Andersen, og man kan mærke i deres konspondencer i brev, at Nils Andersen er bare sådan, at det her det er ikke min skyld, det er, vi har tabt flertallet den her fredsforhandlingssøgende samt klassesamarbejdsfløj Inden i Arbejdsgiverforeningen har tabt. Øhm, flertallet i virkeligheden og man kan mærke at Nils Andersen han vil virkelig ikke det her jeg mener også at han bliver sendt på tunge kurophold lige i starten af konflikten okay. <laughs> og så tager næstformanden over der hedder Ravandlov som er meget mere hardcore ja. øhm, men, men det kan vi også komme tilbage til nogle mm. af de sindssyge ting han gør under oh. konflikten men ja konflikten er brudt ud og så bliver spørgsmålet jo det her med sådan, jamen hvorfor Tømmerne har sådan set gjort hvad de har sagt. Hvorfor gør arbejdsgiverne alligevel det her? Og det er det, som arbejdsvældens ledelse kan forstå, og det er også derfor, de hele tiden bare prøver at appellere til staten og er bare sådan kom nu grib ind over for de arbejdsgiver, ligesom Vi kender når staten griber ind over for strækker blandt arbejdere i dag. Jamen de er sådan kom nu grib ind over for de her folk. Hvorfor sker der ikke noget og de her slags ting?
0: Okay, for de arbejds, øh, arbejdsklassens ledere de ligesom argumenterer med, at arbejdsgiverne de har ligesom brudt reglerne, Netop. brudt overenskomsten. Det er uregelmæssigt det her. Så nu skal de have en tredje part ind, som så er statsapparatet. Ja. Yeah. skal gå ind og, og gøre noget med den her konflikt.
1: Det er ledernes tilgang i hvert fald. Og det er interessant at se, at arbejdernes tilgang er jo meget anderledes. Nærmest lige for den dag, hvor storlekarmen bliver erklæret, der er mange opfordringer fra hvad skal man sige, menige medlemmer af fagforeningen og almindelige arbejdere på gulvet i virkeligheden, der opfordrer til generalstrække som modsvar. Lige med det samme. Altså helt instinktivt siger, det er jo fuldstændig vanvittigt, at arbejdsgiverne har smidt 30.000 af vores kammerater på porten. Vi må gå imod offensiven med det samme og etablere en strække i de industrier, der stadig er åbent, for at prøve at presse dem. Og lederne får meget travlt med at stoppe det her push, der ligesom er for en generalstrække i de åbne industrier, fordi det vil være en markant eskalering af den her situation i virkeligheden. Og noget, der i virkeligheden kunne lede ind imod en revolutionær situation i landet. Så de kalder til det her møde øh, allerede et par dage efter konflikten er brudt ud, hvor... Man kan sige, at deres tilgang blev udtrykt meget godt. Jeg har et citat med af en af lederne i DSF, som hedder Martin Olsen, mm -hmm. som virkelig udtrykker øh, den her tilgang ekstremt godt øh, blandt lederne, og hvad de ligesom prøver at gøre, hvor han siger, vi kunne vel benytte de midler, som de her kapitalister kom til at bøje sig for, altså de effektive midler. Vi kunne ikke da betale husleje, vi kunne stoppe havnearbejdet, lukke for belysningen osv., men forløbig lader vi det ikke komme så vidt, fordi vi ikke holder på revolutionen, men på evolution, på udviklingen. Okay. Og det er en virkelig god opsummering af hele deres tankegang. Hele den her reformistiske tilgang. Præcis, og de mm. ved jo godt, som han også udtrykker det, han kalder det de midler, som de vil komme til at bøje sig for, altså en generalstrække. Han ved godt, at det vil stoppe det med det samme. Og så han bare sådan, nej, fordi det er ikke sådan, vi ser verden. Vi ser ikke det her behov for en revolution for et brud, eller bare ja, en generalstrække, der kunne presse arbejdsgiverne i virkeligheden hårdt nok til at prøve at stoppe den her offensiv, som de sådan set har i gang med imod arbejdernes forhold.
0: Hvad gør arbejderlederne så i stedet for? Jamen, det som
1: arbejdsgiverne kræver for at få lockouten afsluttet, de siger jo ikke åbent, at det er, at fagforeningerne ophører med at eksistere. Det de kræver, det er øh, de her berømte otte punkter, som man måske har hørt om, hvis man kender lidt til perioden, som sådan set er otte ultimative krav, som arbejdsgiverne sender frem. Og hvad har fagforeningen til at acceptere for, at konflikten den simpelthen bliver afsluttet? Øhm, og mest, og man kan diskutere, jeg synes ikke det er særlig spændende at gå ind i alle de her krav, men det mest omdiskuteret af de her krav både sådan i historieforskning, men også sådan fagligt interessant, det er det her krav nummer to, som man kan kalde det som siger, at arbejdsgivernes ret til selv at lede og fordele arbejdet fuldt ud anerkendes og garanteres af arbejdernes hovedorganisation
0: Okay, så arbejdsgiverne de vil ligesom have garanti for arbejderklassens organisationer om at de styrer ultimativt ud på arbejdspladserne.
1: Præcis. Og at fagforeningerne skal arbejde på den måde. De skal opgive den her idé om, at arbejderne kunne kontrollere produktionsmidlerne, kunne kontrollere fabrikkerne, hmm. selv
0: set. Altså de her socialistiske tanker, som går tilbage fra max og så osv. Ja.
1: ja, det er jo i virkeligheden en måde at sikre sig, at det bestående samfund fortsætter
0: på den her måde. Og de
1: vil have, at fagforeningerne skal ligesom garantere det.
0: Hvordan stiller arbejderlederne sig så, så over for de her otte punkter? I starten
1: afviser de dem og siger, jamen det kan vi ikke gå med til, fordi det her, det her, det første krav for eksempel handler om, at alle overenskomster skal ophøre om vinteren. Øh, og det vil jo sige, at arbejderne står sultne og uden vand og varme og mad. Ja. Øh, og så er det jo rimelig meget nemmere at forhandle en dårlig overenskomst på plads. Ja, ja, ja. Eller det er nemmere for arbejdsgiverne at forhandle en god overenskomst fra deres perspektiv ja. på plads for dem, fordi folk er desperate. Ja. Det siger de selvfølgelig nej til, at det kan de ikke, fordi ja, det er åbenlyst. Krav 2, der er bare sådan, men det mener vi jo allerede, det her. Bortset fra, at der er et eller andet, de snakker om noget med, at det vil ødelægge akkordarbejde, eller sådan meget, meget sådan teknisk øh, fagligt, men de siger basalt set, jamen, vi har aldrig nogensinde påstået noget andet end det her, end at altså, selvfølgelig skal arbejdsgiverne lede og fordele og anvende den arbejdskraft, som de finder passende til det. Og jeg tror, det er der, det der akkordspørgsmål kommer ind, fordi de sådan, jamen, det kan man så kan man udbytte korten. Det er ikke så vigtigt. Pointen er, at jamen de er klar til at godtage øh, stort set alle de her krav med nogle formalier, kan man sige, hvor de vil gerne have ordlyden ændret lidt. Og de pointerer, at de har altid ment det her.
0: Okay, så de, de kommer ikke med nogen modkrav, eller hvordan er det? Altså de, de, de sidder bare med de der krav, og så prøver lidt at, at, at hvad de, det filmen lidt af?
1: Ja, det er jo ret sjovt, fordi de kommer faktisk med nogle af de her sådan, formalier i første omgang, og så siger arbejdsgiveren Nix, I skal tage det her de her otte punkter i deres ordlyd, eller så fortsætter konflikten. Og så... Jeg tror, det er et par uger inde i den, så er det sådan, okay, vi tager dem med den her overlyd. Og så er arbejdsgiverne sådan, pis, det var jo ikke... Fordi deres formål er jo ikke bare det her med at binde fagforeninger, de vil jo alligevel knuse dem. Så de finder ligesom på en ny undskyldning for, hvorfor konflikten skal fortsætte. Så siger de noget i retning af, du ved, arbejderne er fordrukne og dogne, og det er også svært. Altså, de bliver ved med at rykke, hvad skal man sige, the goalpost, milepælen for, hvornår du ligesom kan stoppe den her konflikt. Og arbejderlederne hver gang er nede på deres knæ og bare sådan... Ja, vi tager imod det her øh, overenskomst. Okay, så der er slet
0: ikke noget modstand for arbejderlederne
1: i forhold til det her? Der er ikke noget modstand for arbejderlederne rigtigt. Men der er modstand iblandt medlemmerne, kan man sige. Fordi som den her konflikt trækker ud, især øh, da du ligesom når ind i, i juli og august... Hvor lockouten også bliver udvidet faktisk med 1. i juli øh, 10.000 arbejdere til... Og så i august med mellem 10 og 15.000 arbejdere. Det er lidt svært at sige. Altså det er jo noget gammelt. Vi er tilbage i gamle dage her, og så er lidt mangelfuldt. Men i hvert fald er det sådan næsten hele DSF, altså hele FH, der er lockoutet her i juli og august. Og det begynder at, du kan jo begynde at mærke konsekvenserne af at være lockoutet så længe. Strækkekasserne er ved at løbe ud på trods af... Donationer, også fra arbejderbevægelsen i andre lande, der jo hører om det her. Det her det er jo en verdensbegivenhed, nyhed. Du kan læse i de udlandske presser sådan noget med, arbejdsgiverne har startet revolutionen i Danmark, og så nogle ting kan du læse i den tyske og engelske og amerikanske presse. Altså det er verdensbegivenhed, det her. Men på trods af alt det her, jamen så begynder pengene ligesom at slippe op, og sulten og sygdommen begynder i den grad at melde sig blandt arbejderne. Folk begynder faktisk at dø af det her. Der er en ret interessant øh, artikel, i den avis, der hedder Nationaltidene, som ikke er et arbejderblad, det hedder Socialdemokraten på det tidspunkt, som i august bringer en artikel, hvor der står, stor dødelighed blandt børnene. Ved stifterettens protokol er der i dag anmeldt som døde 36 børn under et år, hvilket er det største antal, der er anmeldt på en dag, som vi sige nogensinde. 36 børn? 36 børn under et år på en dag, altså okay. spædbørn som dør på, på baggrund af det her.
0: Så det er simpelthen på grund af, at, at af lockout'en, så er arbejderne begyndt at sulte.
1: Præcis. Og, og især det her med, du er i den her situation, hvor du skal vælge, skal jeg købe mad til mit barn, eller ja. mad til mig selv, ja. i virkeligheden. Og der er en ret god, øh, øh, også et interview i Socialdemokraten med formandet for landets største sygekasse, på det her tidspunkt, som giver en forklaring på, jamen hvorfor sker det her? Og han siger, han bringer ligesom en, en historie op, som han har her fra sommeren i 1890, hvor han siger, forleden så henvendte et sygekassemedlem sig til sygekassen med forspørgsel om børnemæl, som er det, vi kalder børnemad i dag, eller du ved, det der pulver. Du har børn. Du, du ved, ja, hvad det er. Ja, ja øhm, Vedkommende havde et seksmåneders barn, der alene var ordineret to doser børnemæl om ugen, hvilket er lige med tre kroner. Medlemmet, der er lockoutet, har stadig købt det fornødende børnemælet til barnet, men nu, efter tre måneders arbejdsløshed, kniber det selvfølgelig hårdt for ham. Børnemælet er den eneste næring, som barnet kan tåle, men da det forsørger er hensynsløst kastet på gaden, må barnet pågå under. Det skriver okay. han altså direkte. Ja, altså,
0: så det har nogle direkte dødelige konsekvenser for arbejderklassen, Præcis. arbejderklassens børn.
1: Det gør det. Ja, helt bestemt. Altså 36 børn, der dør på en dag, som er det største antal, der nogensinde er meldt. Og det er ikke normalt, at folk dør Altså jo, folk dør i arbejderklassen af sygdom og sult og sådan nogle ting. Det er ikke fedt at være arbejder i slut 1800-tallet. Men det er som regel om vinteren, nok, hvor du har mangler sygdom er mere normal, du mangler varme og de her slags ting. Der, er, der plejer ikke at være dødsfald, og heller ikke blandt børn altså om sommeren, medmindre der er en pandemi i gang, eller epidemi i gang på det tidspunkt. Så det er 100 at arbejdsgiverne simpelthen har smidt de her folk på porten og der simpelthen bare ikke er mad nok, og pengene er ved at slippe op i strækkekassen. Øhm, og det er noget, som, øh, som arbejdsgiverne aktivt spekulerer i, at anvende det her mod arbejderne.
0: I Revolutionære Socialister har vi ingen rige bagmænd og får heller ingen støtte for kommune, stat eller noget andet sted. I modsætning til alle andre politiske organisationer er vi 100% økonomisk uafhængige. Det kan vi kun blive ved med at være grund af støtte for vores medlemmer og støtte for arbejder og unge, der sympatiserer med os. Folk som dig. Vi håber derfor, du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag. Gå ind på rebosok.dk-bliv-medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du overfører et beløb om måneden og til gengæld får vores avis. Det vil være en kæmpe hjælp i kampen for en bedre verden, i kampen for socialisme. Alright, så den her store lockout, den tager virkelig på arbejderklassens. Ja. Øh, og den var jo også i over 100 dage. Den var jo altså, over 100 dage. Ja, hvor, hvor folk ikke kan få nogen løn. Øh, og på trods af den her på trods af strækekasserne på trods af at der Velgørnhed er en sådan, for samfundet også. Ja, og of. international solidaritet. det er præcis. Ja. Men det er jo noget i forhold til at, som du siger det her med arbejdsgiverne som ligesom spekulerer lidt i det her med hmm. at prøve at at tvinge arbejdspladsen ud i en fuldstændig desperat situation. Ja. Øhm, og det vil også noget i forhold til at give dem en undskyldning for at slå endnu hårdere ned. Der er ikke nogen tvivl om, at man prøver at sulte dem til enten en accept af de her forhold, som basalt set ville
1: ja, kræve, at arbejderbevægelsen dropper målet om socialisme og giver arbejdsgiverne fuldstændig kontrol med arbejdspladsen, øh, og mere eller mindre også ophæver strækkeretten osv. Eller decideret at prøve at fremprovokere en opstand i blandt arbejderne, for at kunne allerslæde på fælden sætte militæret ind og sige, puh, de der arbejder der, de er pæs farlige, de er og de er fyldt med alt det her socialistiske propaganda Vi bliver simpelthen nødt til at slå ned på dem Fængsle alle lederne Ulovliggøre Socialdemokratiet Og så kører bussen bare videre Som
0: den har gjort før mm, Så man ligesom tvinger arbejderklassen ud i, Til kan man sige, fremprovokere ja. En eller anden form for modstand Som er en undskyldning For at man så fuldstændig kan smadre dem
1: Præcis Og det er der øh, beviser på Der er en artikel i Socialdemokratiet De bringer lige i starten af den godt nok Som er øh, i forbindelse med en anden konflikt Jeg tror artiklen hedder De tre gange det kom tæt på Altså tæt på en, en stor konflikt og der er i forbindelse med den der jern logout, som jeg tror er i 1896 logout i jernindustrien, hvor et svensk borgerligt blad har snakket med øh, politidirektøren, som er den afgående politidirektør i København på det tidspunkt, ja. øh, men som er politidirektør på det her tidspunkt. Og det her svenske blad, det spørger åbent sådan om, hvad vi I gøre, hvis nu... Arbejderne laver opstand, og han er bare sådan, det vil være fint, vi vil bare nok dem alle sammen. Eller sådan. Okay, så det er allerede nogle
0: planer, de har i skuffen.
1: Præcis, og man skal også huske på, at det her tidspunkt, det er jo kun 20 år efter Parisekommunen er faldet i 172, hvor arbejderne lavede en opstand, tog magten og blev nedslagtet. 1851. Øh, 1851, <laughs> ja. Det er Men, ja. Det. Men så det er jo kun mm. små 20 år efter det her. ikke? Så den herstende klasse er jo sindssygt bange for, at det kan gentage sig, at Parisekommunens bøgelse hjemsøger dem virkelig, i virkeligheden, så de er klar til med gevær i hånden, at nakke de mange mennesker for at holde styr på det her samfund. Fordi de føler ikke, at de sidder særlig stabilt i sadlen på det her tidspunkt.
0: Og det var også det, der var effekten efter Paris Kommune. Det var jo, at 10.000 vis af arbejdere og deres familier blev slået ihjel for sådan et eksempel, og det tog lang tid for den franske arbejderbevægelse at rejse sig igen over Præcis. på det her nedslagning.
1: Ja, det er jo sådan den ekstreme version af slaget på fælden på en eller anden måde, ikke? hvor der, så vidt jeg ved, ikke døde nogen i hvert fald. Men i hvert fald, at du fik knust arbejderbevægelsen. Og det er jo det du er bange for Du er bange for at de der arbejder kunne
0: rejse sig hele tiden øh, Når de er ligesom for nok Alright Men vi, vi har ligesom den her sindssygt desperate situation For arbejderklassen ja. Men det betyder så også på den anden side en, en radikalisering af ja. arbejderklassen
1: Det er klart Altså folk begynder jo at se deres spædbørn dø Deres familiemedlemmer ligger syge De begynder ikke at kunne få mad nok Og de der arbejdsgiverledere de har jo på det tidspunkt I august der har strækket jo vejet i næsten de 100 dage nu ikke? Den har vejet i 3 måneder på det tidspunkt I virkeligheden og de her ledere er bare blevet ved med at rente til forhandling med arbejdsgiverlederne, så kommer de tilbage igen og bare sådan, ah, men vi kunne stadig ikke lige få noget på plads, vi prøver eller sådan ikke igen også den der afstand fra deres medlemmer, som de her ledere ikke kan indse. Og de bliver ved med at tale til 1. maj for eksempel øh, og til grundlovsdag, hvor de bare sådan, at nah, hvis de ikke lytter denne her gang, så begynder vi at tage udvidet kampskridt i brug, Og det sker bare aldrig. Altså de er til så mange forhandlinger, hvor arbejdsgiverne bare sådan så kan I glemme det, kan i. Og og der sker bare ikke noget. Altså, jeg synes der er et citat som der er en smid, der skriver i deres øh, fagblad kort efter konflikten blev afsluttet, som opsummerer den holdning, der er i man skal sige, blandt de almindelige arbejdere i høj grad. Og han skriver, havde vi dengang etableret en almindelig generalstrække, var vi sikkert kommet til en afslutning i løbet af kort tid. En afslutning med lige så godt et resultat som det forelæggende, altså septemberforlivet, og måske også bedre. Okay. Ja, og det illustrerer i virkeligheden den holdning, der begynder at udbrede sig i arbejderklassen.
0: Så arbejderklassen er klar til ligesom at lave nogle modtræk i forhold ja. til arbejdsgivernes offensiv.
1: Netop. De bliver ligesom i midten af, i starten af lockouten, er der det her push for, at vi skal have en generalstrække. Og så siger deres ledere, som de har meget tiltro til, fordi de har jo også forhandlet gode resultater hjemme til dem og sådan noget, nej, det er fint. Vi snakker med det der øh, forhandlingsudvalg. Vi skal nok finde en løsning. Bare rolig. Vi har loven på vores side. Det er der har brugt reglerne. Det finder vi ud af. Og det kommer bare aldrig. Så arbejderne, hvad skal man sige, slapper lidt af der i sådan i juni, starten af sommeren. Men igen, sulten og de her tomme løfter fra lederne, der aldrig materialiserer sig i en løsning af konflikten eller en optrapning af konflikten. Det presser folk ud i den her situation, hvor de begynder i højere og højere grad at have mistillid til deres ledere. Og lederne begynder faktisk så småt at miste kontrollen med de her arbejdere.
0: Okay. Hvordan bliver det grafisk illustreret? Jamen mest
1: grafisk bliver det illustreret, fordi at faktisk prøver sig med en lille bitte offensiv imod arbejdsgiverne i forhandlingslokalet, vil at mærke. Okay. Ikke på jorden. Nej nej. nej, nej. Det er ikke vanvittigt det her. Men de prøver at sige til arbejdsgiverne, jamen hvis vi skal acceptere de her krav, så skal I også acceptere 9-timers arbejdsdagen.
0: Hvad er arbejdsdagen på det her tidspunkt? 12 timer.
1: Okay. Mellem 10 og 12 timer ja. Den er ikke officielt sat som noget Men det er meget normalt At du arbejder 10 eller 12 timer Og også har hjemmearbejde i øvrigt Altså du har et lille okay. værksted Hvor mester så kan Når du kommer hjem Så mester sådan Du skal lige sørge for at have de der uh, trapplykker færdige øh, Inden du møder op i det morgen ikke, ikke? Det er du ikke noget på fabrikken der Nej nej lige præcis ja.
0: Du skal også lige lave lidt slavearbejde derhjemme øh, For mester i virkeligheden Okay men så er når De kommer til med et modspil Hvis vi skal acceptere at De har gode krav Så skal vi have en lille timers Præcis. Øh, og man kan sige,
1: så siger øh, Arbejdsgiverne var sådan, nej det gik ikke glemme alt om Og så lederne var sådan, okay fint <laughs> så, så glemmer okay. vi alt om det ja. Og det her 9 timers krav er lederne jo presset Af medlemmerne til at fremsætte som en slags undskyldning For hvorfor de her forhandlinger skal trække ud Altså de siger, jamen vi prøver jo også at få noget til jer Så please have lidt tålmodighed Og du ved, lad være med at smide alle de der geværer I ved at samle nu Eller altså sådan stop De her opstands generalstrække snak Nu prøver vi også at vinde noget for jer men arbejdsgiverne, de siger bare sådan, det kan ikke om, og så er arbejderlederne bare sådan fint og trækker sig tilbage, og det skaber jo ekstremt furor blandt medlemmerne. Altså, det bliver kun benzin på det her bål med mistillid til ledelsen. En af de bøger, eller nærmest den eneste bog, der er skrevet om sådan en altså selve konflikten, er skrevet af en historiker, der hedder Carsten Nielsen, og han har en rigtig god beskrivelse af arbejdernes accept af det her. Fordi da... Det her krav om en 9-timers arbejdsdag Bliver trukket tilbage Man skal igen huske Det er det arbejds, arbejder, eller arbejderlederne har fremsat Som årsagen til At man stadig skal vente lidt Og holde tilbage Og vente på forhandlingerne Da det bliver trukket tilbage Så er der så meget Furore Blandt arbejderne At De er simpelthen tvunget til At indkalde til et stormøde Der har tusind delegerede Altså fra DSF i fagforeningen tusind delegerede Fra forskellige fagforeninger Der møder ind til det her stormøde Og der giver ham her Carsten Nielsen En ret god beskrivelse Af det her møde Han skriver i forvejen var stemningen spændt og splittet omkring afståelsen af 9 -timer kravet Jens Jensen, altså formanden for DSF, skulle nu igen som ugen før over for repræsentantskabet besværge skarpsindlige tvivl og onde anklager. Debatten varede fra 8 aften til halv 5 om morgenen. Au. Mange udvandrede i protest. Det blev efterhånden modstanderens slående argument. Deres forbidrelse bundet i frygten for, at nu havde deres fører prisgivet ikke bare 9 -timer men overhovedet arbejdernes ret til at øve indflydelse på arbejdsforholdene. Ham her, Jens Jensen, han skal bare stå på den her talerstol og forsvare den her tilbagetrækning i, ja hvad er det, fra kl. 8 om aftenen til kl. 5 om morgenen. Og det eneste årsag til, at der ikke trænger et som igennem, jamen det er, at folk simpelthen forlader det her møde i raseri over, at øh, hvad det, arbejderlederne ikke gør noget i virkeligheden for at bringe den her konflikt til slutning, at de ikke tager de der ekstra skridt, som de hele tiden har troet med.
0: Alright, så situationen tilspidses mere og mere Ja yeah. Men der kommer et forlig Og det kommer Der kommer et forlig og Det kommer 5. september Derfor det hedder septemberforlid
1: Det er derfor det
0: hedder uh, Men hvordan kan det så være at, at, at arbejdsgiverne lige pludselig bliver velmodige Og gerne vil indgå et forlig
1: Ja, yeah, det er jo The million dollar question yeah. Fordi De der ligger ikke nogen referater fra de sidste især de sidste dage af møderne i forhandlingslokalerne her. Enten så ligger de i danske Danmark, danske arbejdsgiverforenings arkiver øh, og er ikke kommer frem eller også er de gået tabt. Jeg tror mest de er gået tabt. Men vi ved, at der nok er nogle forskellige faktorer, der har noget at spille med der. Vi ved, at Nils Andersen, altså arbejdsgivernes formand, han har været over og snakket med kongen. Man ved ikke hvad de har snakket om. Okay. Men lige op til det her forlig, har han været op og snakke med kongen. Vi ved, at bankfolkene presser på, fordi landet er ved at gå lidt. Altså finanskapitalen
0: øh, presser også på. Og det må jo også være konsekvensen af, hvis du har en 100-day Det
1: er også det, hvis du har 100 dage, hvor der ikke kører noget industri, så begynder du ligesom også. Så de her, og finansfolkene er jo langt høj grad sådan venstre folk, Altså og også bryder sig ikke om det her højre diktatur, der eksisterer i landet. Så de presser også på. Men du ved også, at Jens, Andersen og Niels, nej, Jens Jensen og Niels Andersen, de mødes privat og hemmeligt uden for de her forhandlinger, og man ved ikke, hvad de snakker om. Udover at det her med 9 har været op at vende igen, men ikke, ellers ikke, hvad der ligesom, ellers bliver diskuteret.
0: Okay, så, der, så du ser, ligesom, der er en større splittelse blandt øh, den herskende klasse. Ja. At de ligesom bliver mere og mere uenige om, hvordan man får. For nu skal den her konflikt også løses på et eller andet tidspunkt. Præcis. Øh, og så siger du det her også, som du snakker om før med arbejderlederne. De mister mere og mere kontrol over deres medlemmer. Ja. Og der er også flere, der melder sig ud af fagforeningen på det tidspunkt. Ja.
1: Ikke det kommer især efter september men, efter ja.
0: Men der er en del altså,
1: tømmerne, De jyske tømmer har for længst smalt sig ud ja. De gider ikke det der pis, ja. Efter de blev tunget, dårligt ja. forlignet Og der stadig
0: kom en konflikt ja. Og så er der vel også hele småborgerskabet <laughs> Altså ja. sådan, småbønder, småhandlende med folk Med deres egen lille ja. forretning De bliver nemlig også ekstremt ruineret af det her jo. Altså, det er jo
1: primært arbejderne, der skal købe deres produkter mm. Arbejderne har sjovt nok ikke råd til at rigtig købe noget På det her tidspunkt Så de bliver også ruineret og faktisk også opkøbt I stor grad af de store industrier Der stadig har åbent meget interessant, det er jo, at bestyrelsen i, i, i Arbejdsgiverforeningen, deres virksomheder er ikke udtaget til lockout. Okay. Det, det, er, jo lidt, det er lidt underligt, hvordan det kan være. Ja, ja, ja. Det er nogle af de få virksomheder, der ikke er udtaget til lockouten. Men der er simpelthen pres på alle fronter. Der er pres på alle fronter, og jeg tror, det vigtigste, der ligesom får det her til at gøre, og det bliver lidt spekulativt nu, men jeg tror simpelthen, at DSF har sagt til arbejdsgiverne, I skal droppe det der, I gang i. Hvis vi ikke får det her på plads nu, så er der revolutionen
0: i Danmark. Og de mister kontrol over deres medlemmer. Og
1: de mister kontrol over deres medlemmer, og det tror jeg har været... Der har nok været nogen lag af øh, hvad skal man sige, den herskende klasse, der har spekuleret i netop det her med at kunne frembruge en opstand, som vi også snakkede om.
0: Men jeg tror, de har tabt modet,
1: og jeg tror, at de især er bekymret for, at de ikke kan stole på herren ah. til at knække arbejderne. At klassedeling
0: på grund af klassedelingen ind i herren. På grund af klassedelingen
1: ja. inde i herren. Herren, i modsætning til i 70'erne, består i langt højere grad af arbejdere nu, og... Bønderne har også udvist vanvittigt meget sympati med arbejderne igennem hele konflikten, og bønderne er ligesom dem, der udgiver den anden store del af herren. Så jeg tror simpelthen, at de er bekymrede for, at de ikke kan få herren til at skyde på arbejderne. Og det skal herren jo gøre, hvis du ikke vil væltes, altså hvis du ikke vil have en revolution. Fordi ja, det er sjovt nok at sende en herre ind, det eskalere det til en revolutionær situation
0: i virkeligheden. Alright. Så altså, der er rigtig mange gode grunde til, at der bliver indgået et forlig? Der er virkelig mange gode grunde til, at der bliver indgået et forlig. Mm. Og hvad, hvad bliver forlidt så? Hvad bliver det her berømte septemperforli, som så er starten på den danske model?
1: Jamen det er også det, der er den store diskussion om blandt historikere, altså lidt, hvem vandt, man kan ikke se det, men jeg laver situationstegn, <laughs> hvem vandt ja. øh, storlockouten? Øh, hvor de fleste er sådan, det gjorde de begge to lidt. Øh, og det er jo interessant, normalt i en kamp er der kun en, der vinder. Så det forstår jeg ikke helt, men mm. jeg synes, at hvis man ligesom skal, skal tage det som udgangspunkt, det er, at arbejdsgiverne vinder det her. Fordi stort set alle de otte krav bliver sådan set øh, inkorporeret i september forledet. Mest bemærkelsesværdigt, det her ja, krav nummer to med ret til at lede og fordele arbejdet, bliver accepteret uden forbehold. Og det vil sådan set sige, at arbejderbevægelsen opgiver deres kamp for socialisme. De ord i hvert fald, og det gør de også, det ja. kan jeg så hilse at sige. Men, og det er ret interessant, at øh, lederne er selvfølgelig, arbejderlederne er selvfølgelig med ude med det samme og sige, det her det er en sejr, vi klarede den, godt gået, drenge, vi blev ikke smadret, og det er jo sådan set rigtigt nok. Men øh, stemningen er sjovt nok ret anderledes hos de menige øh, medlemmer af fagforeningerne. Og især i de gamle fagforeninger, altså dem, der blev stiftet i Pius-tid. Der er flere af de fagforeninger, der sender resolutioner ind, der kræver, at man genoptager konflikten. Altså efter 100-dages konflikt, okay. så vil de have, at man genoptager den, indtil 9 dagen er indført. Okay. Med, med fuld, øh, hvad hedder det, indstemmelig vedtaget af sådan 200-300 medlemmer. Er der flere lokale fagforeninger, der sender ind og kræver, faktisk? Man kan sige, det her argument om, at hvis man skal tage det argument med, at arbejderne vandt det her, det er det her med, at fagforeningerne blev anerkendt. De fik lov til at indgå i de her forhandlinger, de blev anerkendt arbejdsgiver, men problemet med den udlægning, det er jo, at jamen, de var jo allerede anerkendt. Fordi der var allerede forhandlinger. Endda før DSF blev oprettet, var der jo forhandlinger blandt arbejdernes repræsentanter og arbejdsgivernes repræsentanter Der var allerede forhandlinger mellem de her personer, så de eksisterede jo allerede de facto Nej nej, der stod ikke på et stykke papir At sådan skal det foregå Men de, var jo, altså de gjorde jo allerede det, som vi sådan set skulle Så det holder ikke rigtig vand Og jeg synes også, at ham her Smiden, som jeg nævnte før Jeg synes også, at han har en meget, god, sådan meget kort øh, Holdning til det her med At vi har vundet du ved, sympati blandt folk Vi har vundet anerkendelse øh, Der skriver han Ja, vi har vundet offentlighedens sympati Ved at blive svaret, men sympatien fylder så lidt i lommen <laughs> ja, 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 meget sådan kort og kontant Vi har været i 100 dages konflikt Okay, okay. vi har vundet sympatien, hvad det end betyder mm. Men du ved, vi har stadig folk, der dør sult mm. Altså konsekvenserne af lockouten Kan jo også mærkes langt ind i år 1900 øh, Sjovt nok, så sådan nogle Sygdomme, der kommer fra fejlernæring Kan godt tage noget tid til at opbygge sådan, ja, ja. Så folk fortsætter med at dø ja. Som fluer efter det her
0: hvad, hvad i forhold til det her klassesamarbejde Som jo var sådan lidt mere, kan man sige en ting, man gjorde, man ligesom ikke var skrevet nogle stentavler, det bliver så også formaliseret mere med ja, forlid her. lige
1: præcis, med september septemberforlid. Det gør det i høj grad, og det bliver for alvor cementeret i 1910 ikke, med arbejdsretten, der bliver oprettet Men det her er ligesom startskuddet, mm. den første grundsten. Ja. Arbejdsmarkedets grundlov, som den jo også bliver kaldt ja. i virkeligheden. Det cementerer den her retning med klassesamarbejde
0: i Danmark, institutionaliseret. Og der får man jo nogle ret skarpe regler op ja. om arbejdsmarkedet. Kan du Præcis. nævne nogle af de vigtigste?
1: Den vigtigste, det er nok det her med fredspligten, ja. vil jeg sige.
0: Vil du ikke forklare, hvad det er?
1: Jo, og det er jo det her om, at jamen, du, skal ikke, du må ikke konflikte uden for overenskomstforhandlingerne.
0: Alright, så når der er ikke er overenskomstforhandlinger, så må du ikke strække eller lock -e.
1: Og det er også derfor, folk siger, at begge dele vandt, fordi det gælder jo både arbejderne og arbejdsgiverne, mm. at du ikke må gøre det. Ja. Problemet, hvis du spørger mig i hvert fald, det er jo men i, i denne her fredstid, eller sådan, jamen okay, arbejderne må ikke bruge deres strækken, arbejderklassens mægtigste våben, til at gennemtvinge forandringer. Men arbejdsgiverne har jo al magten resten af tiden på det. Arbejderne er rigtig nok beskyttet af overenskomster, naturligt hvis du er på et sted, der har overenskomstforhandlinger, og du er beskyttet af overenskomster, det er klart. Men der er jo ikke noget, der stopper arbejdsgiveren fra f.eks. at fyre folk, eller stopper ham fra at sætte arbejdstempoet op, altså tving, simpelthen tvinge folk til at arbejde hurtigere, og på den anden side, det er jo ikke sådan, at så arbejderne kan kollektivt beslutte, at fyre direktøren, hvis han nu er dårlig til sit job.
0: Nej, nej. Så det er jo det ekstremt ulige forhold, du har i fredstid. Men det er vel også det, der er skrevet under på med det der punkt 2, med at arbejdsgiverne har den ultimative ja. ret til at lede og fordele arbejdet. Netop,
1: netop. Ja, ja, det er jo en accept af, at, at arbejdsgiverne har ret i den her fredstid, såkaldte fredstid, til at øh, du piske arbejderne mere eller mindre så meget, han har lyst til. Du, ved, nej nej, han kan ikke bare sænke lønnen og så noget. I hvert fald ikke hvis du er overenskomstdækket. Men altså der er jo ikke noget til, til hende for at tvinge folk til at arbejde hurtigere og være sådan ja, tvunget til at afskide i fem medarbejdere og så i øvrigt tvinge jer andre til at tage de fem medarbejderes arbejde eller hvad det nu end kan være. Så det er jo ikke et lige forhold mm. som det er blevet indgået med, og det er også derfor det er noget bullshit når folk de siger, ja du ved, ah, men det er jo fair nok, fordi de må ikke logge der, de må ikke strække. Men arbejdsgiveren har jo så meget mere magt på din arbejdsplads. Mm. End end arbejderne har, hvis man ikke må strække
0: imod, når arbejdsgiveren gør noget, man er uenig i. Mm -hmm. Hvad er altså arbejdsgivernes øh, egne konklusioner på det her? Nu siger jeg, at de også, føler, at de har vundet. Hvad, ja. Hvordan føler de det? Jamen
1: altså, det føler de, og det siger Nils Andersen til et bestyrelsesmøde, at det er den første konflikt, de har vundet, siden de blev oprettet i 96, altså tre år forinden, hvor de ikke har skulle give nogen indrømmelser overhovedet, som man siger. <laughs> okay. Så de er bare sådan, perfekt, vi fik alle vores krav igennem, vi fik måske knust den der fagbevægelse, men vi har fået bundet den fuldstændig. Vi har fået bundet fuldstændig, og vi har ikke givet dem noget. Jo jo, de gav et løfte om, at hvis konjunkturerne er gode, så kan vi måske begynde at snakke om en 9-timers arbejdsdag okay. til næste år, okay. var, det, de, var det de lovede. Og skete det? Nej, det skete ikke. Det kan jeg godt afsløre. Og det siger Smederne også. Jeg tror, han siger, at i stedet for øh, 9-timers arbejdsdag, har vi fået det mest grinagtige aktstykke. Fra ham her, Nils Andersen, okay. øh, indviklet og grinagtig, tror jeg det er, han kalder det. Shit. Så sådan, ja, yeah, han er sådan, okay, hvad kan vi bruge det til? For ja. ganske rigtigt, man kunne ikke bruge det til noget, fordi 9 Timers arbejdsdag blev sgu aldrig forhandlet næste år.
0: Klimakatastrofe, krige, stigende inflation og økonomisk krise. Alt sammen problemer, som dette system, kapitalismen, ikke kan løse men tværtimod gør større. Vi har de teknologiske, de videnskabelige og de menneskelige ressourcer til at skabe et samfund uden mangel og undertrykkelse, men det bliver ikke gjort i dag, på grund af overklassens behov for at skabe profit. For at sikre os en fremtid, er vi nødt til at lægge dette system i graven og skabe et nyt, et socialistisk samfund. Jeg vil derfor opfordre dig til at gå med i kampen i dag og organisere dig hos os i Revolutionære Socialister. Kontakt os via Facebook, gå ind på revosok.dk eller duk op til en af vores møder og hør mere om os. Så vi har så tænker for livet. Det her så såkaldte grundlov for arbejdsmarkedet, mm. og som jo stadigvæk står ved kraft i dag i virkeligheden, ja. og ligesom har skabt hele den her danske ja. model, og det her formaliserede klassesamarbejde ja, i ja, du, du kan Og
1: du kan se den på Arbejdermuseet, der hænger den, og yes. det originale papir og indrammet og alt det der.
0: Og det, det er jo meget, meget smukt. Og det, og det, kan man sige, det her, som der sker, nu, nu snakker vi om nogle begivenheder, der sker for over 120 år siden, mm. men det har jo kæmpe store konsekvenser for Præcis. arbejderklassen i dag.
1: Præcis. Det er jo det, der den er grundstenen for de ser jo grundstenen for den danske model, jeg vil sige grundstenen for det institutionaliserede klassesamarbejde. Mm -hmm. Altså at du, ja, dels du har opgivet kampen for socialisme, Socialdemokratiet, på trods af at det står i deres partiprogram, at de kæmper for at overtage produktionsmidlerne, og drive dem efter samfundets bedste. Det opgiver du, når du siger, at vi skal respektere arbejdsgivernes mm. ret, til at lede og fordele arbejdet. Ja. Og på den anden side, så udvikler det sig jo til, ja, at det her system stiger jo ligesom, især med, med oprettelsen af, af arbejdsretten. Den her udvikling... Den har ligesom to konsekvenser, fordi på den ene side, der får den i stigende grad arbejderklassen til at forlade DSF i hopetal, Da det ligesom går, det tager selvfølgelig lidt lille tid, og du ved, det er indviklet stykke lovpapir, det skulle ikke lige alle arbejdere, der i 1800-tallet forstår, hvad det betyder, mm. men da det ligesom går op for dem, at det har taget strækkeretten fra dem, som de har været vant til, du skal huske på, der var næsten 1000 strækker årligt ja. på det her tidspunkt, at nu skal deres fagforeninger prøve at stoppe deres strækker, som de jo aktivt også gør,
0: Jamen så er der mange, der trækker sig fra DSF. Og det er vel konsekvensen af det?
1: Det er nemlig konsekvensen,
0: konsekvensen af, af det. Konsekvensen af du skriver under på de her otte punkter, det er, at nu skal fagforeningslederne holde styr på deres medlemmer i fredstid. Netop. De skal ind og polise deres egne medlemmer. Præcis, og det er netop
1: det, som der går op for flere og flere arbejdere, hvorfor de melder sig ud. Jeg tror på toppen, altså fagforeningen, DSF eller FO, som det hedder i dag, kommer så først efter 2. verdenskrig okay. op på det her niveau med mange organiserede arbejdere. Jeg tror, i 20'erne, da det topper, hvor du også har, det er en, en helt anden historie, mm. syndikalister, du har DGP, alle de her partier, der er arbejdere, der står uden for FH, og arbejder organiseret i FH, lige store på okay. det tidspunkt. Halvdelen af arbejderklassen er ikke kontrolleret mm. af, af arbejderbevægelsens ledere.
0: Og det er også en kæmpe sejr for arbejdsgiverne, at du nu, kan, nu, skal, nu kan de få arbejderklassens egne ledere Præcis. til at holde dem i snor. Præcis, fordi der
1: går selvfølgelig også noget tid, før arbejdsgivningen indsætter, det her, men da arbejdsretten bliver oprettet, så skriver den her meget fremtrædende øh, borgerlige økonom, øh, som er fra partiet Højre på det tidspunkt, L.V. Birk, meget sådan åbent, ja. øh, hvad, hvad han i hvert fald ser, og hvad en del af den herste klasse og ser, den her udvikling som, fordi han skriver, den måde, hvor igennem fagforeningerne har været til største fordel for samfundet, og så siger han noget med, det er der måske nogle af mine kolleger, der vil være overrasket over, jeg siger, men og fortsætter ligesom er ved, at de har skaffet os en underklasse, der står samlet og organiseret under ledere, der har ansvaret. Ledere, som kender det øvrige samfund. De vinder venner med det øvrige samfund. Ledere, som man kan forhandle med, og som man kan binde og fastholde på deres klasses vegne. Det er således, at arbejderne ved deres fagforeninger, der begyndte med af princip at fornægte besiddelsen og det bestående samfund, i virkeligheden er blevet det bestående samfund støtter og for så vidt en konservativ magt. Det siger det det er Meget klart. <laughs> det, man skal høre det fra hestens mund, ikke? Altså, <laughs> ja. Det er jo virkelig sådan... De, de kan sgu være meget ærlige, de der
0: arbejdsgivere og kapitalistrepræsentanter. Og, og det er jo virkeligheden, jeg synes, han, han hvad hedder det, rammer hovedet på sømmet i forhold til det her med, at, at netop grunde af arbejderlederne de bliver indrulleret Præcis. i hele det her system og hele den der måde, hvor kapitalismen fungerer på det i det, det her sige. klassesamarbejde. De kender det øvrige samfund, Præcis. som han kalder det. ikke. Ja, ja. Så bliver det egentlig der de vanvittige konservative kræfter i forhold til at bevare det nuværende samfund. Op. Og det
1: er jo det, de gør. Og det er jo klart, altså man kan sige, hvis man skal baie på nogen, der vandt stor lockout'en, så vil jeg sige, jamen det er øh, ud over arbejdsgiverne, så er det jo toppen af arbejderbevægelsen. Fordi det fører jo til, at du har det her forhandlingsorienterede ting. De bliver en god del af det gode selskab. Du ved, arbejdsgiverne er tvunget til at acceptere dem som ligeværdige forhandlere på en eller anden måde. Altså de her ledere, ikke arbejderne, dem kan du piske så meget du har lyst til, ikke? Men de får jo ligesom alt det, der også medfølger med at komme ind og lære det øvrige samfund at kende. Altså høje lønninger, viderlag, topposter i forskellige statslige institutioner, middag med kokkehuset og den her respekt og anerkendelse fra det her øvrige samfund. Altså fra den hærste klasse med andre ord.
0: Ja, så vi har to vinder i, i det her konflikt. Ja. Arbejdsgiverne den herrste klasse på den ene side, og så arbejderlederne på den anden side, som bliver en del af det. Det gode selskab og, og, og bliver en del af den her den her den øverste del af krænsekagen i samfundet.
1: Netop. Og
0: samfundets stærkeste støtter for det, for det nuværende samfund i virkeligheden. Jeg, jeg synes, det har været virkelig, virkelig spændende at, at snakke med dig om det her, Nikolaj og hvordan mm. den her historie i forhold til skabelsen af klassesamarbejde i Danmark ligesom, øh, fandt sted. Og hvor voldsom det i virkeligheden var, det tror jeg ikke, der er så mange, der ved. Nej. Hvis I lige skal tage sådan lidt mere nutidige briller på. Ja. Fordi septemperforlid består jo stadigvæk. Ja. Vi har jo stadigvæk øh, arbejdsretten, vi har altså, de her forskellige ting. At hvis du strækker hele for, den danske model. Præcis. Altså hvis dermed, hvis du strækker uden for overenskomstforhandlinger, så får, bliver du pålagt båd osv. Mm. Øhm, hvad, hvad tænker du i forhold til øh, fremtiden for den danske model? For det er jo virkelig noget, som stadigvæk bliver hyldet af, mm. kan man sige, af hele top af samfundet, om det er på venstrefløjen, eller i arbejderbevægelsen, eller på højrefløjen. Altså lykke, morgen. eller ja, sådan noget. Ikke? Ja. Alle elsker det her samarbejde. Hvordan ser du fremtiden for det? Jamen det er jo lidt, det er lidt
1: interessant, fordi jeg synes især sygeplejerskerne strækker jo især påtalte det her mm -hmm. problemet med den her den danske model. Ikke? Der er jo et åbenlyst problem, når staten både er øh, arbejdsgiveren og er øh, ligesom også dem, der kan lave det her
0: lovindgreb, som der jo altid kommer, når arbejderne laver i strækker. Og det er jo også det, der er helt vægt, når man siger, at, at det her det er det ligestillede forhold. Ja. Fordi selv, man har jo nærmest udryddet strækkeretten. Præcis. Og den eneste, som man så må strække på, det er, når der er overenskomstforhandlinger. Men når man så kommer ud i de her konflikter, så ser vi jo gang på gang, ikke kun med sygeplejerske, men også på det mm. arbejdsmarked i 98, ja. så går regeringen jo ind og laver lovindgreb. Præcis. og ophæver de her konflikter. Og det er jo også det, der er den her fortælling om, at Danmark er fredeligt og
1: forhandlingssamfund, og den danske arbejderklasse, de laver slet ikke ballade og sådan nogle ting. Men det er jo kun fordi, at når de laver ballade, så kommer staten og tvinger, eller regeringen får stemt igennem et lovforslag, der bare ophæver den overenskomst, som alle gik ud og strækkede imod til lov. Og så kan du godt være sådan, se, så er der ikke konflikt, og det er fordi, du har ulovligt gjort den på den her måde. Altså det er jo fuldstændig, det er jo ikke sådan, det foregår normalt. Det er jo ikke forhandlingens som regel. Der er jo altid konflikter i forbindelse med overenskomsterne, fordi det er det eneste tidspunkt,
0: du må strække et lovligt på. Mm. Og det vi har set i forhold til hele den her myte om, at det er det her forhandlingssamarbejde der har skabt velfærdsstaten. Det vil sige, at igennem historien har faktisk været, at der altid... Man har kun fået indrømmelser igennem, når der har været blevet sat kraft Precis. og magt bag ordene. Ja. Og i hvert fald truslen om det som, som, som minimum. Ja, altså 9-timers-arbejdsdagen er jo et sjovt eksempel,
1: fordi den kom jo til den... Som, hvis man er jo klar over, at vi har en 8-timers-arbejdsdag i dag, <laughs> ja. er de fleste nok. Men den kom jo i, jeg tror det er 1920, øh, men ikke... Fordi DSF forhandlede den på plads. Det kom rundt om, at arbejdere rundt om DSF, de øh, organiserede ekstrem militante kampe og demonstrationer og strejker, der gennemførte den her i virkeligheden. Og DSF prøvede aktivt at modarbejde den bevægelse.
0: Mm. Også på Katten af en revolutionær bølge, der var i Europa på det tidspunkt. Præcis,
1: det er også det, man skal huske. Den russiske revolution er lige sket, og den tyske revolution er sådan set stadig i gang øh, på det her tidspunkt. Så det er jo også det, at jamen, revolutioner har været en rigtig god måde at få indrømmelser og reformer igennem på, eller truslen om revolution i hvert fald.
0: Hvad jeg synes det er spændende i forhold til, at du bringer op sygeplejerskerne. Mm. Fordi vi var faktisk meget aktive i, i strækken. Ja. Øhm, og når, når man var ude at tale med sygeplejerskerne, så var det jo flere og flere, der sagde, at den danske model virker ikke. Mm. Øh, det, det er ikke noget, som, som er i vores interesse. Nej. Og det bliver jo et kæmpe problem for den herskende klasse i Danmark, hvis det går op for flere og flere lag af arbejderklassen, at den danske model ikke er til for dem, men til at binde dem.
1: Det er sjovt, ikke? Ja. Og den konklusion, som mange drager på det, Jamen det er jo ligesom de gjorde til Stormødet i 1899. Det er simpelthen bare at forlade det. At smutte fra fagforeningerne. Ikke? Mm. Det her med at være sådan. Hvorfor skal man være med i en fagforening i dag? Der er mange arbejdere, der drager den konklusion. Der er jo meget snak. Nu er jeg selv fagligt aktiv og sådan noget. Der er meget snak i fagforeningen, det er sådan, hvordan får vi vendt den her skud og sådan noget. Oh, hvad, det ved jeg ikke? Skal vi ikke sponsorere tur i Frankrig, når de skal køre igennem Danmark? Eller <laughs> ja. du ved, give billetter til Superligaen eller sådan noget? Med. Og det er jo ikke sådan. Du bibeholder dine medlemmer. Det er ved at vinde resultater for dem. Og på den måde, så er der et kæmpe paradoks i hele den her den danske model og grundlaget for det. Fordi ligesom, da man prøvede at starte det spæde klasse ud i 1890'erne, før Men så kunne du gøre det her, da der var penge til det. Da du havde efterkrigsopsvinget. Hvor du kunne give noget til arbejderklassen. Og du kunne stadigvæk tjene store profitter til kapitalisterne. Men den danske model fungerer kun, hvis en stor del af den danske arbejderklasse er organiseret i de her fagforeninger, hvis opgave er at holde dem i ro. Hvis arbejderne ikke er organiseret i de her fagforeninger, så vil den herste klasse i stigende grad spørge, hvad skal vi bruge det her til overhovedet? Hvad skal vi overhovedet bruge de her fagforeninger, de her aftaler, vi har med de faglige ledere til? Det er her forhandlingsstrategi. Hvorfor prøver vi ikke bare at smadre de der arbejder så meget vi kan, som de har gjort tidligere? Og det paradoxale er, at for at have en høj organisering. Ikke? Det er derfor at alle flygter fra fagforeningerne nu. Og hen i de gule fagforeninger også. Og lederne de prøver jo at finde alle mulige undskyldninger for hvad det kan være. Ah, det er fordi det er for billigt. Folk er dogende. Folk er usolidariske. Det er sgu da fordi lederne ikke kan levere nogle resultater. Mm. Tænk på UK20. Tænk på UK21. Mm. De lønstigninger der er blevet forhandlet hjemme der. Jamen inflationen har allerede ædt dem op. Mm -hmm. De lønstigninger der har været der. Så det er en naturlig konklusion, mange arbejdere drager, der sådan, hvorfor fanden er lige, jeg skal betale 800, et sted mellem 800 og 1000 kroner om måneden, for nogen der ikke engang, der kan forhandle en reallønnedgang hjem til mig. Og for at den danske model virker, skal der være en høj organiseringsgrad, men den falder, fordi lederne ikke kan kæmpe for ordentlige krav til deres medlemmer. Og problemet med den danske model er også, at jamen, ledernes rolle er at holde arbejderne i ro, så de kan heller ikke mobilisere dem til
0: kamp for bedre forhold. Mm. Så den danske undergraver i virkeligheden sig selv. Den undergraver sig selv,
1: især i en krisetid, som vi står i nu, hvor der ikke er råd til at give, at, at den her sådan en klasse ikke har råd til at give øh, penge og indrømmelser ud. Og i virkeligheden jo smadrer, det så vi især også under coronaen, altså arbejdernes organisering og foreninger i høj grad.
0: Ja, og det der er i virkeligheden er brug for, det er, at fagforeninger vender tilbage til deres råd og bliver kæmpe organisationer. Præcis. Som kæmper for deres medlemmer og får skabt nogle ordentlige resultater. Netop. Nikolaj, jeg synes, det har været super spændende. Tusind tak, fordi du har været med i dag. Det var en fornøjelse. Det var virkelig fedt at få belyst af hele det her historiske, i forhold til, hvordan den danske model opstod. Så jeg vil, jeg vil sige tusind tak for dig, og fordi du kom med. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Og tusind tak til jer, der har med. Jeg håber, I har fået rigtig meget ud af det, og jeg håber, I vil give os en, en anmeldelse til Abrechop-podcast. Tusind tak for i dag. Vi høres ved.